0: La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta
1: emisora presentan Contigo en la Enfermedad. Oh, dicha, recibirle a o al amanecer, por eso este programa te ayudará a mirar con ojos de fe la enfermedad. Y a descubrir en ella el amor misericordioso de Dios que nunca te abandona. Convierte en una ofrenda, ni en Holocausto, mi enfermedad. Si tú lo quieres, oh Señor, puedes sanarme para esta vida y para la eterna.
2: Muy buenos días a nuestra asidua radioediencia del programa Contigo en la Enfermedad. Les saluda el doctor José Enrique Canjiano, psicólogo clínico. En el día de hoy vamos a discutir un tema de mucha actualidad porque está relacionado a la situación que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Para estos efectos hemos invitado a un estudiante del Programa de Psicología Clínica Doctoral de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, la estudiante Liz Maldonado Hernández. Bienvenida, Liz.
0: Gracias por invitarme, doctor. Buenos días.
2: Muy bien. El 20 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria mundial debido al brote de la infección llamada SARS o covid Debido a las guías de la Organización Mundial de la Salud que imponen la necesidad del distanciamiento social y como consecuencia el cierre de las escuelas, cierre de universidades, todo tipo de centros de enseñanza, la mayoría de los gobiernos del mundo han cerrado transitoriamente las instituciones educativas pretendiendo frenar la propagación del COVID-19 y eso lo hemos visto en Puerto Rico como Todas las escuelas públicas y privadas, inclusive universidades, las clases no se están dando presenciales. La crisis implicó el cambio de clases presenciales a clases a distancia. Por lo tanto, esta acción tuvo un impacto a nivel psicológico y ha tenido un impacto a nivel psicológico debido a los efectos psicosociales negativos por el uso constante de las tecnologías de la información y la comunicación. Cuando hablamos de. Tecnoestrés, ¿a qué nos estamos refiriendo, Liz?
0: Bueno, buenos días nuevamente. Eh, ¿Qué es el tecnoestrés? Pues básicamente tenemos que comenzar con el término, ¿no? Eh, Primeramente, el término tecnoestrés fue mencionado por el psicoterapeuta estadounidense Craig Broad en el año 1982. Este básicamente lo observó como una incapacidad de los empleados para adaptarse a la tecnología de la oficina moderna de esa época y comprobó que pues, cuando estos individuos, estos empleados, pasaban gran parte de su tiempo frente a una pantalla, o sea, un monitor y un teclado, esto le provocaba a ellos eh, ciertos síntomas como, por ejemplo, dolores de cabeza imprevistos, alergia, entre otros síntomas, entre otras cosas. Sin embargo, eh, pues, podemos decir que hoy en día se define como un estado psicológico y social negativo que está relacionado con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y cuando decimos tecnologías de la información y comunicación nos referimos a computadoras, iPads, celulares, ¿verdad? O con la amenaza de su uso en un futuro. O sea que la persona tiene miedo de de utilizar esta tecnología en el futuro. Se relaciona con sentimientos de ansiedad, de fatiga mental, escepticismo, creencias de ineficacia, pero también con uso compulsivo y excesivo de estos. Por lo tanto... ¿verdad? A base de esto mencionado, podemos decir que existen diferentes tipos de tecnoestrés. Dentro de lo que están la tecnofatiga, que de aquí viene lo que es la fatiga mental, lo que es la ¿verdad? que es los, los relacionados a los sentimientos de ansiedad, y la tecnoadicción, que por eso se mencionó lo que es el uso excesivo compulsivo de estos, ¿verdad? que en este caso vienen siendo los niños que les juegan muchos videojuegos o están en la computadora mucho tiempo. Pero en este momento pues, vamos a enfocarnos en lo que es el tecnostrés en, en básicamente los estudiantes o trabajadores durante la pandemia, que sería más bien lo que es la tecnofatiga.
2: ¿Cuáles serían las consecuencias de esto?
0: Bueno, este, pues, hay varias consecuencias, ¿verdad? Eh, también va a depender nuevamente de qué tipo de tecnostrés es, porque como mencioné, se divide en varios, en este caso en tres. Eh, por ejemplo, eh, desde el punto de vista de la tecnofatiga, podemos hablar que se puede presentar el cansancio emocional, la fatiga y el agotamiento cognitivo. El agotamiento cognitivo se refiere, por ejemplo, a lo que son los problemas de concentración y memoria, ¿okay? cosa que nos, los estudiantes necesitamos mucho de lo que es la memoria y la concentración para estudiar. Hay estudios que mencionan que estar frente a una computadora o cualquier otro artefacto tecnológico, no necesariamente una computadora durante grandes cantidades de tiempo, pues podría provocar lo que es el estrés, ansiedad e inclusive otros síntomas relacionados a la salud mental. ¿okay? Y las personas que padezcan ya de condiciones de salud mental, pues podrían verse pues, más afectadas, ¿verdad? Esto podría ser como, diríamos, como un trigger y pues ocasionarle otros síntomas más severos. Este, ¿Por qué esto ocurre? Por ejemplo, pues, pues al estar tanto tiempo conectado, No entender el manejo de lo que es la tecnología, porque no todo el mundo puede manejar la la tecnología de igual manera. O si usted la maneja, pero tiene dificultad con las mismas, ¿verdad? En ese momento tiene dificultad con manejar esta tecnología, pues los estudiantes pueden presentar, o la persona en general, una fuerte tensión psicológica. Y se puede observar esta tensión psicológica a través de lo que son síntomas físicos, síntomas emocionales, cognitivos, y también, inclusive, Cambios de conducta, o sea, que que se pueden ver una variedad de síntomas.
2: ¿Qué síntomas más específicos se podrían manifestar?
0: Dependerá del tipo de tecnoestrés, como mencioné anteriormente, pero podemos ver lo que es la irritabilidad, la frustración. Muchos estudiantes pues tienen pesadillas. A nivel físico, lo que son los problemas gastrointestinales, sabemos que el estrés, la ansiedad, nos atacan mucho lo que es el sistema gastrointestinal, ¿verdad? Eh, mucha migraña, dolores de cabeza, que como mencionó Brot, que les mencioné al principio, él observó esos problemas de dolores de cabeza inesperados. También hipertensión, porque la ansiedad era también, aparte de dolor de cabeza, eh, le sube la presión a la gente. Y como dije anteriormente, también lo que son los problemas de concentración y de memoria. Inclusive pudiera llegar a pues a impedir lo que es el desarrollo de tareas y actividades de, del diario vivir, ¿verdad? Lo que usualmente hacía el estudiante, pues no lo puede hacer como lo hacía anterior a, a lo que ha sido la etapa de la pandemia y el uso constante en todo momento de la tecnología. Esto, pues, podría resultar, ¿verdad?, lo que, en, en que el estudiante renuncie o rechace la tecnología, cosa que pudiera implicar, por ejemplo, darse de baja de las clases o el fracaso de, de materia, ¿verdad?, de sus cursos. Y también no solamente los estudiantes pasan por eso, sino los padres, que muchas veces son los que asisten, ¿la? recordando que también eh, hay niños eh, pequeños, adolescentes, estudiantes que tienen discapacidad intelectual o algún otro tipo de, de, de situación que, que pueda, que les sea más difícil pues, eh, manejar estas.
2: ¿Qué experiencia tú has tenido o por lo menos has visto con relación al tecnoestrés?
0: Pues, verdad, eh, poniendo los dos puntos de vista, eh, conozco compañeros estudiantes que le encanta lo que es las clases a distancia. No puedo decir que a todo el mundo que mm. esté conectado y que tome clases okay. a distancia, este, pues desarrolle lo que es el estrés. Hay estudiantes que le encantaría quedarse así. Sin embargo, ¿verdad? Tengo otros que no ven la hora que la pandemia se acabe, de que puedan regresar nuevamente pues, a la universidad, a la escuela, ¿verdad? Eh, debido a que le ocasiona mucho estrés no tan solo el tener que conectarse, sino que hacer los trabajos, también las asignaciones, los exámenes. Muchos de ellos trabajan, o sea que estamos hablando de que están en el trabajo todo el día conectados por computadora. Llegan, toman clase por computadora y eh, no es fácil. Ayudan a sus hijos por computadora, o sea que que les ha ocasionado muchos síntomas, como mucha ansiedad, es lo más que me, me menciona, mucha ansiedad, y problemas para concentrarse y aprender, pues, lo que no, no aprenden de la misma forma a veces me, me mencionan, es lo más que me mencionan.
2: Sí, en mi caso yo te diría que, por ejemplo, tuve que dar una clase por, a través de la tecnología durante un semestre. Y fue bien difícil porque para empezar yo no conozco los estudiantes, no los veía. Sí, sí. los ve uno a través de una pantalla, pero de tú a tú no los ves. Tú no ves movimientos corporales y, y te digo, pues, si están entendiendo no están entendiendo, uh-huh. si están atentos o están haciendo otra cosa, porque pueden estar haciendo otra cosa y uno cree que están este, pendiente de lo que se está dando. Además de esto, eh, muchas veces, pues, eh, se preparan o se planifican cantidades de reuniones. A veces yo estoy... Tengo una reunión a las 9 y salgo de esa y hay otra a las 10 y hay otra a las 11 sí. y es corrido este y todo es a través de las pantallas, ¿verdad? O sea que es una situación que te diría que no te da como tregua, no te da tiempo para tú reponerte, sino pues como estás en tu casa o estás en X sitio, pues la gente piensa que va a estar mucho más cómodo porque no, no está saliendo a X sitio pero estás limitado a a estar frente a esa computadora la mayor parte del tiempo y no puedes hacer más nada, ¿estás como como si fueras preso frente a esa computadora? Y yo me imagino que, como tú dijiste, en el caso de los padres, ¿verdad? Que no están acostumbrados a este sistema porque los niños son parte ya de esa tecnología. Yo veo nenes de 3 y 4 años con el iPad, la computadora, la, la... es como si fuera parte de ellos, como si fuera un juguetito más y no lo que sienten. Pero en el caso de ya de una persona adulta, pues el tener que utilizar este instrumento como forma de trabajo o forma de llevar a cabo ciertas tareas es mucho más difícil. Y, y me imagino que eh, tú estás cogiendo clases eh, a través de la tecnología. Sí,
1: así mismo es. Sí. Eh, 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 la
2: tecnología. Eh, ¿Y cómo se desenvuelves en eso? Yo
0: personalmente al principio se me hizo más, ¿verdad? Bastante difícil en el sentido que lo, por alguna razón, uh-huh. eh, ¿verdad? Este, lo sentía más agotador. Como en el hogar, ¿verdad? Eh, pues eh, sí causa estrés. La realidad es que uno puede estar tomando clases, se puede ir a internet. Pueden ocurrir una gran variedad de cosas. Y sí, sí es agotador. Eh, poco a poco, pues, me he ido acostumbrando, igual que otros compañeros, ¿verdad? Poco a poco uno se va adaptando, pero la realidad es que ha tomado un año, ¿verdad? Esta adaptación para todos.
2: Sí, y el problema es que no sabemos cuándo esto va a ir modificando, porque sabemos que ha habido un cambio, pues, relativamente positivo en los últimos días en términos de incidencia, la prevalencia, las hospitalizaciones, pues, han disminuido pero no sabemos cuándo se va a actuar nuevamente de forma presencial. Sabemos que eh, ya el gobernador habló de que se van a empezar las clases, pero es una situación que a muchos padres le crea mucha inseguridad en términos de en qué condiciones van a estar en los salones, este, y todavía muchos prefieren mantenerse con la cuestión de sí. la tecnología. Sí, es okay. algo que
0: tenemos que acostumbrarnos realmente, o sea, tenemos que trabajar con esta situación.
2: Sí, eh, tenemos que hacer una breve pausa y regresamos. No se retiren. <música>
0: Omecos cuenta contigo. Ayúdanos a seguir nuestra misión. Nuestra misión es cumplir con la encomienda que nos dejó el Señor de evangelizar y comunicar la verdad a toda criatura. Utilizando todos los medios de comunicación y las nuevas tecnologías al alcance. Puedes hacer tu donativo u ofrenda utilizando ATH Mobile Business. La identificación
1: del par es Omecos Ponce.
2: En el día de hoy estamos discutiendo el tema del tecnoestrés y se encuentra con nosotros la estudiante del programa de psicología clínica de la Universidad Católica de Puerto Rico, Liz Maldonado Hernández. Estábamos hablando de todo lo que implica el, el tecnoestrés, ¿verdad? Que es este término que se ha utilizado en el uso de la tecnología, ya sea en las oficinas, en los salones de clase. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esto? Porque tenemos este un tipo de, de situación nueva para nosotros. No estábamos acostumbrados a este tipo de cosas. Sí utilizábamos la computadora de vez en cuando para hacer tal o cual trabajo, pero no diariamente o continuamente. Y habíamos hablado sobre unos síntomas más específicos que se podían manifestar. Y en el caso tuyo, Listo, pues habías traído tus experiencias personales. Yo traje las mías también con relación a el uso de la computadora, de toda esta tecnología y que estamos eh, día a día pues co- como alternativa para enfrentarnos a una situación que nos ha tocado, que es esta pandemia, en la cual hay que mantener un distanciamiento social, no se puede estar eh, con otras personas en grupos, eh, más de seis personas y que vivimos con un temor de, de una situación de que puede causar un tipo de efecto físico muy dañino. ¿Cómo tú dirías que uno se puede afrontar o enfrentarse a, al tecnoestrés?
0: Bueno, es, ¿verdad? este, creo que lo primero que hay que hacer es reconocer los síntomas de lo que es el tecnoestrés, ¿no? la, el estrés asociado a la tecnología. Este, es decir, poder identificar estos síntomas ¿verdad? y reconocerlos. Y es por esto que debemos informar respecto a este tema, porque es algo ¿verdad? bien reciente y necesario de que se hable de esto.
2: O sea, tú dirías que darte cuenta de que estás sintiéndote distinto, porque muchas veces no se da cuenta uno, uno cree que es parte de todo el el lío en que está metido, pero no se da cuenta de que eh, estoy más ansioso ahora, o estoy más tenso, y no no me doy cuenta que es por el el estilo este de funcionamiento. Máxime, eh, un padre que esté con niños estudiando, debe ser difícil, porque el padre está haciendo las tareas, con el hijo, Ajá. Ajá. Eh, yo como padre a lo mejor no tengo las destrezas básicas de lo que están dando, están dando una, unas cuestiones de álgebra, mira, yo di álgebra hace años, pues se me olvidó, Exacto. o sea, sí, sí, sí. que tú no estás y al hay día. Hay muchas
0: cosas envueltas en, en este estrés, ¿verdad? Este, y me gustó que mencionara la palabra distinto, porque yo mencioné unos síntomas, pero recordando que hay una gran variedad de otros síntomas que no hemos mencionado, y que también son pertenecientes a lo que es el término de no estrés. Así que, pues, primero, pues, reconocer sus síntomas, ¿verdad? No necesariamente los únicos que se mencionaron acá. Buscar información al respecto para que usted, pues, abunde lo, sobre lo que es el estrés. También debemos, pues, organizarnos bien y controlar el tiempo, ¿ok? Eh, distinguir lo urgente de lo importante. Así que, calendarizarnos, ¿por qué no? Para evitar ¿verdad? Lo que es el estrés de tanto trabajo, tanto estar comp- en la computadora metido. Así que, calendarizarnos, distinguir lo urgente de lo importante, tener esa agenda bien puesta y no sobrecargarse del trabajo.
2: Sí, porque tú sigues con tus actividades del diario vivir, por ejemplo, en el caso de una ama de casa o de un, un individuo que vive este, con sus hijos, este, tiene que seguir con sus actividades, haciéndolas las, las actividades del hogar, las, las actividades del trabajo, adicional a... Que tienen los niños en la casa,
1: uh-huh.
2: eso es otro estrés, o sea, porque por lo menos yo llevo a los nenes a las siete y media y estoy hasta las cuatro con oportunidad para hacer cosas, pero cuando yo tengo de siete y media a cuatro esos niños metidos en la casa, uh-huh. pues entonces es, es difícil porque entonces estás este, enfrentándote a una situación donde tienes que dar la atención a esos niños. Y tienes que darle comida y tienes que dar pendiente de que se aburrieron aquí, que si este déjame ver televisión o déjame hacer este tipo de, de, de otra actividad. No puedes decirle váyanse a la calle a jugar o váyanse al patio, o váyanse con los vecinos porque entonces está limitada la situación. O sea que el, el aspecto de la circunstancia en que estamos viviendo contribuye todavía más a que estés limitado en términos de tu tiempo y entonces lo que tú dices hay que organizarnos bien y y controlar el tiempo porque si tú no estás consciente de esto y no controlas el tiempo pues a la larga te sobrecargas y entonces va a ser peor
0: así mismo sí otra cosa que podemos hacer es realizar pausas regularmente si estamos trabajando o haciendo tareas a través de la computadora ¿verdad? Eh, realizar pausas relacionadas a las tareas para descansar la vista o sea pasamos todo el tiempo 24-7 básicamente ¿verdad? desde que comenzó la pandemia conectados, Así que hay que descansar la vista, este, caminar un poco, estirar, verdad, estirar el cuerpo, programar las meriendas, el almuerzo, ¿verdad? Para evitar picar entre comidas y ¿verdad? no alimentarse de la manera correcta.
2: O sea que tú dirías que parte del problema también es que los procesos de alimentación se alteran. Porque si tú no tienes tiempo para hacer un almuerzo o para hacer una comida o para hacer un desayuno... Entonces lo que hacemos es que le ponemos dos o tres cositas por ahí y seguimos con la computadora y entonces vamos picando.
0: Entonces esto aumenta, ¿verdad? A lo que es el tecnoestrés, al estar desconectado, a los problemas de manejar estas computadoras, al problema de que si se fue el internet, de que tengo que hacer estos trabajos, ¿verdad? Hay que estar pendiente a varias cosas para que se aminore lo que es la, esta sensación de ansiedad y de estrés.
2: Y entonces esto no nos traería otros problemas, por ejemplo, desarrollo de obesidad. Exacto. Porque estamos sí, pasivos. Lo
0: vimos que ha aumentado, las noticias lo han dicho. Sí, sí que ha aumentado en eh, los niños, sobre todo los niños, como ya se pasan Ajá. todo el día conectados, ahora no están en la escuela, uh-huh. y en la escuela nos tenían, ¿verdad?, eh, con movimiento. Exacto. Pero ahora sí ha aumentado, o sea, se ha visto el aumento de, de peso, sobre todo en los niños.
2: Ok, o sea, que que eso es otro problema que a la larga va a traer otras complicaciones en términos del aspecto de salud. ¿Y qué más tú puedes hacer para afrontar el el tecnoestrés?
0: Bueno, es bien importante, sumamente importante esta de buscar apoyo tecnológico, que podría ser a través de su escuela o su universidad, porque si el estrés que usted tiene es que su computadora no le funciona de manera correcta o que usted no sabe manejar la misma, ¿verdad? Hay apoyo tecnológico dentro de la universidad en donde usted se puede conectar o llamar y ellos les explican cómo, ¿verdad?, eh, solucionar su problema con su computadora o con la plataforma que usted esté usted utilizando. Porque muchas veces la plataforma, ¿verdad? estamos por Zoom, por Google Classroom, etcétera
2: Sí, este... que entonces el problema es que a veces la señal tú no la coges uh-huh. o, o no puedes entrar o tienes una dificultad con la computadora. Y eso complica más la situación porque te interrumpe lo que estás haciendo. Y eso te crea tensión también. Uh-huh. Este, mira, este, no, no, no consigo la señal, este, no puedo conectarme. Eh, o sea, o a mitad de programación se va. Y entonces te quedas en el aire. Y a mí a veces me pasa en reuniones, a mitad de reunión, pues se va y entonces hay que venir otra vez, entrar otra vez, y uno no sabe lo que está pasando. O sea que todo ese tipo de cosas, pues, este, como no somos peritos, por lo menos yo no soy perito en eso de del uso de, de la tecnología y la computadora, todo esto es nuevo para mí. Me crea todavía más dificultad. Quizás una persona que ha estado envuelto en esto pues, y domina la, la cuestión de la tecnología, pues se la hace más fácil.
1: Exacto. exacto
2: ¿Qué otra situación tú puedes este, utilizar para afrontar el tecnoestrés?
0: Bueno, este también, ¿verdad?, eh, buscar apoyo tecnológico también de parte de compañeros. Hay compañeros que conocen más de tecnología de que uno, ¿verdad? Y quizás tienen unas técnicas para un mejor uso o un uso más rápido. Nuevamente, si no tienen computadora, eh, notificarlo a la universidad, a la escuela. Están proveyendo ¿verdad? artefactos electrónicos para poder trabajar con esto. Otra forma de afrontar también verdad sería desconectarse en todos los sentidos. Esto es compartir con la familia a la vez que terminan las tareas, eh, tus trabajos, etc. Compartir con la familia y dejar a un lado la tecnología siempre que se pueda y sea necesario. No podemos salir de la computadora para luego meternos al celular, ¿verdad? A indagar por internet. Ah, que
2: eso es lo otro, ¿verdad? Sales de uno y te metes en otro. Porque entonces no has visto los mensajes en en el celular, empiezas a chatear o empiezas a utilizar el celular para cosas que no lo habías utilizado. Y es parte de la misma situación.
0: Exacto. ¿Verdad? Es solamente entrar a internet o a las plataformas o a la computadora cuando sea necesario. Otra cosa que podemos hacer es practicar el autocuidado. ¿Verdad? Esto se refiere a realizar técnicas de relajación, hacer ejercicio o algún deporte, cuidar tu dieta, como mencionamos anteriormente, y respetar las horas de sueño. ¿verdad? Para eso es importante lo de llevar una agenda, para que entonces puedas respetar lo que son las horas de sueño y puedas descansar. ¿Okay?
2: Sí, yo quiero recalcar de a nuestro radio escucha, ¿verdad? Que estábamos hablando del tecnoestrés, que existen tres tipos de tecnoestrés. Eh, Y enfatizarlos porque posiblemente son distintos y están relacionados, que es la tecnoansiedad, que es el tipo de estrés más conocido en donde la persona experimenta altos niveles de activación fisiológica, no placentera, tú sientes tensión, malestar por el uso presente o futuro de algún tipo de tecnología. Y esta ansiedad te lleva a tener actitudes eh, escépticas respecto al uso de la tecnología, pensamientos negativos sobre la capacidad que tú tienes, la competencia que tú tienes para utilizar esta tecnología. Tenemos, como tú dijiste, la tecnofatiga, que es los sentimientos de cansancio, agotamiento mental, físico, debido al uso de la tecnología. Esto eh, complementa con actitudes también negativas hacia lo mismo lo que se llama el síndrome de la fatiga informativa, que es eh, la sobrecarga informativa cuando se utiliza Internet. La cantidad de información, porque tú vienes y dices, yo quiero averiguar sobre comunicación, pero entonces te salen 50 este artículos y dices, ¿cuál cojo? ¿Cuál leo? Entonces tienes que leerlo todo para ser selectivo. en La sintomatología, que es falta de competencia para estructurar y asimilar la nueva información derivada del uso de Internet con la aparición del cansancio mental, y la tecnoadición, que es el tecnoestrés ya específico debido a la compulsión que tú sientes para, eh, en todo momento y en todo lugar, estar haciendo esto. ¿Tú has visto esta situación, como las personas eh, no se pueden desprender de la tecnología? Sí, el
0: que es el caso contrario, ¿verdad? Lo que Ajá. hemos hablado, y sí, ocurre mucho en lo que son los adolescentes. ¿Verdad? Eh, jugando lo que conocemos como este juegos este, virtuales, diferentes tipos de programas en las mismas computadoras. Se ve como ellos mayormente ¿verdad? no quieren ni dormir ni tan siquiera por estar conectados Correcto. todo el día.
2: Están hasta las altas uh-huh. horas de la noche, este, como decimos, pegados a la computadora. Y acaban siendo dependientes de la tecnología, ¿verdad? El, el, lo, son personas que quieren estar al día en los últimos avances tecnológicos. Yo lo veo mucho también con los padres que utilizan la tecnología como para que el nene esté tranquilo. Van a un restaurante a comer, mira, para que no se lo el el muchachito, la, ponle, la, ponle la iPad ese o ponle lo que sea, la, el sí, instrumento sí. que tenga para que este, se entretenga.
0: Me faltó una, ah, ah, sí, sí. Es importante recurrir a ayuda profesional de ser necesario.
1: Ah, es muy bien. importante ir bien. al
0: psicólogo o algún tipo de, de profesional de ayuda en caso de que usted sienta la necesidad de trabajar esta situación, ¿ok? Ok, muchas
2: gracias. pues el tiempo nos traiciona. Tenemos que concluir con el tema de hoy. Agradecemos al estudiante Liz Maldonado Hernández por su valiosa participación en la discusión del tema y deseamos que pase un magnífico día y los esperamos la próxima semana cuando estaremos discutiendo otro tema de interés en este subprograma Contigo en la Enfermedad. Dios los bendiga.
1: Oh, qué dicha recibirle a medianoche o al amanecer, por eso en vela me mantengo bien despierto y como lámpara encendida arderé. Mi sufrimiento se convierte en una ofrenda. Lleno Contigo en la enfermedad. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social De la diócesis de Ponce y esta emisora.
0: Puedes comunicarte a Omecos, P.O. Box 7520, Ponce, Puerto Rico,
1: 00732-7520 o escribirnos por email a omecosponce.gmail.com
0: Omecos cuenta contigo. Ayúdanos a seguir nuestra misión. Nuestra misión es cumplir con la encomienda que nos dejó el Señor de evangelizar y comunicar la verdad a toda criatura. Utilizando todos los medios de comunicación y las nuevas tecnologías al alcance. Puedes hacer tu donativo u ofrenda utilizando ATH Mobile Business. La identificación del PAD es Omecos Ponce.